0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 18 februari 2020. In het nieuws vandaag het acute tekort aan verkeersagenten op Malta. Dat komt omdat 37 van de 50 leden van de verkeerspolitie gearresteerd zijn wegens geschommel. Na een tip van een klokkenluider bleek dat bijna drie kwart van de Maltese wegpolitieagenten drie jaar lang niet gepresteerde overuren had aangegeven... en een aantal agenten had ook onkostenvergoedingen ingediend... voor ritten die nooit hadden plaatsgevonden. Het gaat voornamelijk om motoragenten... maar ook het hoofd van de wegpolitie zou bij de zaak betrokken zijn. Direct gevolg, nauwelijks nog verkeerspolitie te zien in de hoofdstad Valletta. Manschappen uit andere afdelingen moeten tijdelijk overgeplaatst worden... naar de verkeerseenheid. Intussen blijft premier Abela de dingen positief bekijken... Dit interne onderzoek bevestigt dat onze politiemacht goed functioneert. Zo kun je het ook bekijken. De nieuwe feiten vandaag: de familie van Tine Nijs gaat in cassatie. En dus komt er misschien een tweede euthanasieproces. Het resultaat daarvan zou kunnen zijn dat de drie artsen tegelijk schuldig en onschuldig zijn. Wie begrijpt dat? Ooit, de lieveling van de president van Rwanda, is gisteren gevonden in zijn gevangeniscel, dood. Zelfmoord of moord. Ook u kunt meezoeken naar buitenaards leven, tenminste, uw computer kan dat. En bevers kragen dan wel aan bomen, ze zijn wel degelijk een zegen voor de natuur. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal.
2: Veel plezier. LIEVEN VAN DEN HOUTEN
1: de familie van Tienenijs die legt zich niet neer bij de uitspraak van de Volksjury, twee weken geleden, ruim twee weken geleden, en stapt naar cassatie. Goedemiddag, Walter van Steenbrugge. Goedemiddag. Advocaat van de dokter die de euthanasie heeft uitgevoerd en ook, goedemiddag. Arne de Jageren. Goedemiddag. Arne, die voor Radio 1 het proces gevolgd heeft. Ja, klopt. Het Assise proces dat uh, in Gent plaatsvond. Bestaat
3: er nu een kans, Arne, dat er een tweede euthanasieproces komt? Wel, daarover zal het Hof van Cassatie nu moeten beslissen. Hè? Dus zij, moeten, zij controleren eigenlijk of de regels correct zijn gevolgd of de procedures... Of er, of er is... geen procedure valt. Ja, 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 ja zij gaan zich niet opnieuw gaan uitspreken over de feiten, dus in die mate komt er geen proces. maar als Cassatie nu van mening is dat er daar fouten zijn gebeurd procedurefouten, dan zullen ze dat arrest van de volksjury vernietigen en dan um, gaat de zaak opnieuw uh, besproken worden maar niet in een hof van Assisen wel, uh, het gaat niet met een volksjury zijn, dus het zullen drie beroepsrechters zijn die zich zullen moeten uitspreken over het burgerrechtelijke aspect van de zaak dus niet over het strafrechtelijke aspect dus die vrijspraak, die strafrechtelijke vrijspraak staat vast, de drie artsen hebben geen geefmoord gepleegd. Dat is nu zo en dat zal ook niet meer veranderen. Wat er wel nog zou kunnen, als Cassatie het arrest zou vernietigen, dat de beroepsrechters zich moeten zullen oordelen of hier een schadevergoeding moet betaald worden. En dan gaan ze kijken of er een fout is gemaakt binnen die geefmoord. Dus, dus het is een beetje dubbel. Dus enerzijds is er geen geefmoord, en dat staat vast, die vrijspraak is er. Maar anderzijds zullen de rechters, als het zover zou komen voor de duidelijkheid, moeten oordelen van ja, is er hier toch in zekere zin een fout gebeurd en zullen Een de artsen... Fout, maar geen gifmoord. En dat is het moeilijke. Strafrechtelijk gezien is het geen gifmoord. En de artsen hebben die vrijspraak. En dat is zo en dat zal zo blijven. En dat is het moeilijke om te begrijpen. Kan ik me voorstellen dat er, dat er wel kan vanuit gegaan worden dat er fouten gemaakt zijn binnen die geefmoord en dat er daardoor toch um, schade is geleden door de familie ja. en dat daar dus een schadevergoeding moet betaald worden.
1: Ik begrijp het nog niet helemaal. Walter van Steenbrugge, advocaat dus van de uitvoerende arts, de man die de, uh, de uh, euthanasie heeft uh, uitgevoerd. Uh, uw collega Vermassen, die uh, Lieve pond heeft uh, verdedigd, de psychiater, die is er heel gerust in, want het gaat niet... Om zegt
2: hij. Nee, daar kan niet meer over gediscussieerd worden, want dat staat dus strafrechtelijk vast en daar is niets meer aan te doen. Maar ik hoor Arne Jageren nu zeggen
1: dat drie beroepsrechters toch gaan kijken of het ach, eventueel toch niet een beetje gifmoord zou kunnen zijn, om daar eventueel dan een schadevergoeding aan te koppelen. Heb ik het zo goed begrepen?
4: Ja, u heeft het goed begrepen en de uitleg die meneer De Jager geeft is een zeer heldere en ook een zeer juiste uitleg, want het is dus zo dat als er een verbreking komt door het Hof van Cassatie, dan moeten de beroepsrechters hoe dan ook oordelen binnen de contouren van de context van de gifmoord of er een fout zou zijn gebeurd door één of meerdere artsen. Als die beroepsrechters dat vaststellen, dan moeten zij nagaan of er een causaal verband bestaat tussen die fout of fouten en de schade van de familie en wordt die causaliteit bewezen verklaard, dan is er een grondslag tot uh, schadevergoeding. Maar dat is natuurlijk een heel paradoxale, bijna een soort van artificiële situatie die ons Belgisch recht toelaat om aan de ene kant te zeggen, strafrechtelijk zijn alle poortjes gesloten, dat is definitief, die vrijspraak is verworven, is onherroepelijk en aan de andere kant toch nog de mogelijkheid openlatend voor een burgerrechtelijke fout die aanleiding kan geven tot een schadevergoeding. Ja,
1: die burgerrechtelijke fout die kan bijvoorbeeld zijn gifmoord.
4: Ja, inderdaad. Dus, het dus er wordt kunnen het op, twee
1: juridische waarheden ja. zijn.
4: Dat is, dat is een juiste analyse die u nu maakt. Dat is het paradoxale. Dus ik kan een geeftmoord gepleegd hebben
1: en er geen gepleegd hebben. Tegelijkertijd.
4: Ja, strafrechtelijk kan er geen verder gevolg meer komen. Want die vrijspraak is definitief. Maar een nieuw Hof van Assisen, maar dan uitsluitend bestaande uit beroepsrechters kunnen een andere mening zijn toegedaan. Maar dat allemaal in de, ik zou bijna zeggen, hypothetische uh, situatie dat er een verbreking zou komen ja, ja. Maar door het Hof van Assisen. Voor,
1: voor alle, alle duidelijkheid, dus voor de samen in ben ik dan onschuldig maar voor de tussenaangestegen slachtoffers ben ik schuldig dat is, dat is ook dat is een, de situatie. Ja, ja,
4: dat is zeer juist uh, geconcludeerd. Ja.
1: Maar zover ja. zijn we nog lang niet. Want eerst moet mm. Cassatie dat arrest van twee weken mm. geleden verbreken. Op ja, basis is van ja. procedurefouten.
4: Ja, dat is natuurlijk een andere kwestie. Waarom? Omwille van het feit dat de assisenrechtspleging is uh, een mondelinge, een volledige mondelingenprocedure. Dat betekent dat partijen niet overgaan tot het uitwisselen van hun argumenten op Papier. Wij noemen dat in het jargon conclusies, waarin dat je een argument ontwikkelt. En dan komt het erop aan, door de rechters die die zaak moeten beoordelen, dat ze de argumenten van de partijen beantwoorden. Vandaar dat het Hof van Cassatie vaak gesolliciteerd wordt, in de zin dat men zegt, ja, u heeft als rechter onvoldoende geantwoord op die argumenten. Nu, in deze procedure voor het Hof van Assisen zijn er geen stukken neergelegd. Dus dan wordt het wel heel moeilijk om een motiveringsgebrek te gaan gaan inroepen ten aanzien van de motivering die door het Hof, het college eigenlijk van beroepsrechters en van juryleden is tot stand gekomen. Men kan alleen nu nog een verbreking bekomen als er echt een zwaarwichtige procedurefout is gebeurd. Ik zeg nu zomaar iets, dat een getuige die op de getuigenlijst stond, eh, niet is opgeroepen, eh, waardoor dat de burgerlijke partijen desgevallen hun gelijk niet hebben kunnen aantonen. Dat zijn zaken die nog zouden kunnen opgeworpen worden. Maar maar het feit dat de burgerlijke partij niet thuisgeeft vandaag om te zeggen welke grieven men meent te kunnen inroepen ten aanzien van dat arrest, dat voorspelt niet veel ernstige ja. argumentatie voor het hof van cassatie.
1: Ja, dus er ja. zijn volgens u weinig uh,
3: argumenten te vinden. Uh, uh, wat vind jij daarvan Arne? Wel, het is vooral Joris van Kouter, advocaat van de familie, die die argumenten nu binnen de twee maanden, als ik het goed heb, op tafel zal moeten leggen. En het is cassatie die daarover zal moeten oordelen natuurlijk. Ja, maar
1: die argumenten hebben we dus nog niet gehoord. Nee, 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 nee. Hij wil daar voorlopig geen verklaringen, Klopt. ook over... Afleggen. Opvallend ook, vanmorgen de, de uh, advocaat van Lieve Tienpont, Sheffer uh, Massen, die is er heel gerust in, zegt hij. Want zijn cliënte, de psychiater, heeft een, een goed rapport gekregen eigenlijk van de jury.
2: Mijn cliënte, dokter Tienpont, heeft een zeer mooie en een zeer waardevolle motivering gekregen in het uitgesproken arrest. Want daarin staat uitdrukkelijk, en dat is ook onherroepelijk, dat zij haar job perfect heeft gedaan en dat daar dus niets, maar dan ook niets, kan verweten worden. Mm -hmm. Dat betekent natuurlijk dat je aan iemand waarvan onherroepelijk vaststaat, dat je die niets meer kan het verwijten of ten last te leggen dat je daar ook moeilijk nog een schadevergoeding kan van bekomen. Ja, uh, Advocaat Jeff Vermassen is er
1: bijzonder gerust in. Nu, Walter van Steenbrugge, uh, uw cliënt, de uitvoerende arts, die heeft eigenlijk een minder positief rapport gekregen hè, van diezelfde jury. Daar is sprake van twijfel.
4: Ja, maar goed, wat meester Vermassen zegt, klopt uiteraard op het strafrechtelijke vlak. Maar burgerrechtelijk blijft natuurlijk, in het geval dat er een verbreking komt, de mogelijkheid om fouten vast te stellen ten aanzien van... Ja. de Ja, dan staat de teller arts, eigenlijk terug naar nul, dan, dan zijn we
1: terug naar af. Dan kan eigenlijk ja, het hele, de hele, de, de hele euthanasie kwestie nog eens herbekeken. Dat dan staat los van
4: de nieuwe beroepsrechters zouden kunnen zeggen dat er helemaal geen twijfel is ook in hoofde van de uitvoerende arts maar dat hij ook geen enkele fout heeft begaan waarom heeft men dat ten aanzien van mijn cliënt op die manier gezegd dat is omwille van het feit ja, de wetgeving, de euthanasiewetgeving viseert eigenlijk alleen maar de uitvoerende arts en wij hebben als argumentatie ingeroepen dat in 2020 nog aantonen wat je allemaal van zorgvuldigheden hebt gedaan in 2020, 2010, dat dat niet meer mogelijk is. Dus het uh, Assisenhoff heeft gezegd dat er twijfel is om na te gaan wat er precies gebeurd is. En dat is uh, voor ons ook wel geruststellend. Dat hebben wij in die zin ook gepleit. Maar het, ik denk ook dat meester Vermassen het bij het rechte einde heeft wanneer dat hij zegt dat die kansen op een verbreking dat die, uh, bijzonder gering zijn. Daar, op dat vlak ben ik ook nogal gerust. Maar het is natuurlijk wel zo dat langs de andere kant voor vele artsen die de euthanasie momenteel toepassen dat er blijvende angst en onrust en onzekerheid geerst. Vandaar dat ik deze demarche van de burgerlijke partij niet versta. De beide zussen hebben op het proces gezegd, wij wilden eigenlijk geen proces. Dan dacht ik toen dat het proces bezig was, ja, waarom trekken zij niet aan de mouw van hun advocaten en zeggen ze, zet u neer en stop met het proces. Maar nu zitten we nog in een veel verdere fase. Het parquet-generaal, het openbaar ministerie haakt af, gaat geen cassatieberoep aantekenen en toch gaat de ...in een overigens kostelijke procedure, dus wat hier nu speelt, ja, daar, daar stel ik mij toch een aantal vragen bij en dan zeg ik, ja, een proces dient toch niet om misbruikt te worden en dat vind ik uh, uh, dat dat nu uh, gebeurt met, met, die, met dat cassatieberoep, onrust, angst en onzekerheid en daarboven ook nog eens een, het misbruik van het procesrecht.
1: Ja. Walter van Steenbrugge, dankjewel, helder uh, Arne, de bal ligt
3: nu in het kamp van uh, het Hof van Cassatie Wanneer verwachten we daar iets? Dus de partijen hebben nu uh, elk twee maanden de tijd Om antwoorden en argumenten in te dienen bij Cassatie En dan is het aan Cassatie Dus dat zou kunnen voor de zomer, misschien zelfs na de zomer ja,
1: Dus ja. die periode van uh, onrust en angst die kan nog Blijf wel een poosje door ja. Ja, Dankjewel Arne, Goed. Goed.
4: Radio
2: 1 Nieuwe feiten
1: Ooit was hij de lieveling van de president van Rwanda Maar dat kan keren, want gisteren is hij dood teruggevonden in zijn gevangeniscel De Rwandese muzikant Kizito Mihugo De vraag is natuurlijk, hoe is hij aan zijn einde gekomen? Stijn Verkruijsen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Afrika-kenner. Zeg ik het goed? Kizito
5: Mihigo. Ja, Kizito Mihigo, ja. Oké, okay, wie was hij? Uh, om te beginnen was hij een overlever van de genocide. Uh, toen hij dertien jaar was, uh, brak de genocide uit. Zijn uh, hele familie is uh, vermoord. Hij is, Tutsi, -familie. De Tutsi familie is vermoord, is een toetsie. Is gevlucht naar Burundi na de genocide, kwam hij terug. Uh, was diep gelovig, heeft zich ingeschreven in het klein seminari van Butare. Um, um, begon daar al liedjes te componeren over verzoening en over vrede. Uh, dat sprong in het oog van Kagame, want dat paste wel in zijn kraan. Ieder, iemand die zong overwijzen in de eerste plaats, allemaal Rwandese, die die tegenstelling tussen Hutu en Tutsi oversteeg. Um, hij betaalde een opleiding voor hem in het conservatorium in Parijs en in Brussel. Hij heeft hier in Brussel ook gemusiceerd Heel veel liedjes over vrede en verzoening. Meer dan 300 heeft hij er geschreven. heeft uiteindelijk ook mee het nieuwe volkslied van Rwanda genomen. Nou, vanuit. Absoluut. Hij ging terug uh, naar Rwanda, waar hij een eigen stichting uh, had die ook weer vrede en verzoening predikte. Was een zeer geliefde gast op plechtigheden, herdenkingen over de genocide. Daar zong hij voor wereldleiders, voor Kagame. Was een heel grote ster-genre. Uh, de, zeg maar, van, van, van de Bart Peters Rwanda. van
1: Rwanda. Met een, een christelijk kantje dan. Zeer christelijk. TV-presentator,
5: muzikant, vredestichter. Ja. Wat is er fout gegaan? Wel, vermoedelijk... Uh, is één liedje uh, de reden voor wat er is uh, fout gegaan. Um, net voor de herdenking van twintig jaar genocide heeft hij een liedje uh, gepost op uh, YouTube met de titel De betekenis van de dood. En daarin zingt hij dat niet alleen de Tutsi slachtoffers van de genocide moeten herdacht worden, maar op gelijke voet ook de Hutu-doden die gevallen zijn. Want er zijn vele honderdduizenden Hutus ook gestorven bij wraakacties, bij... bij um, um, doods van het RPF die ook gemoord hebben in die tijd. En dat past helemaal dat is echt niet taboe voor in dat het is, regime. Dat is, staat gelijk met ontkenning van de genocide voor Kagame. En hij was uitgenodigd om te zingen voor alle wereldleiders op de herdenking van 20 jaar genocide, maar hij is van dit programma verdwenen. Hij is eigenlijk. Uh, ...op zichzelf verdwenen, net voor die herdenking. Een paar dagen na de herdenking dook hij weer, weer op in bijzijn van de politie. Hij was blijkbaar uh, opgepakt op verdenking van um, verraad, samenspannen met gewapende groepen, terrorisme. Over dat liedje uh, geen woord, maar wel samenspannen met, met de vijand, met buitenlandse uh, terroristen die Kagame wilden ombrengen. Werd daarvoor aangeklaagd en hij heeft ook live op televisie... Um, in een interview toegegeven dat hij daar uh, schuldig aan was. Later heeft, He? hij gezegd, later heeft hij gezegd dat dat een verklaring was van de regering die hij moest uh, voorlezen. Waarschijnlijk was het ook om uh, zijn straf te verlichten, want hij heeft maar tien jaar uh, cel gekregen. Dus hij heeft wel een proces gekregen? Een proces gekregen, is veroordeeld. Een eerlijk proces gekregen? Wel, uh, daar kan ik niet over uh, oordelen... Um, heel wat... Um, hij, is veroordeeld. Processen. hij is veroordeeld door de rechter in, uh, in Rwanda, inderdaad. Uh, tien jaar zelf heeft hij gekregen en hij is door uh, Kagame dan ook... Heeft hij, Kagame heeft hem gratie verleend, drie jaar later in 2018 samen met onder andere Victoire Ingabire, een naam die misschien een belletje doet rinkelen, de bekendste opposanten uh, en samen met 2000 andere uh, opposanten heeft hij dus gratie uh, gekregen, maar wel onder voorwaarden uh, hij moet zich uh, één keer per maand, net zoals Ingabire en alle anderen moeten één keer per maand zich aanmelden bij de procureur. En uh, hij mag ook niet naar het buitenland zonder toestemming van de minister van uh, Justitie. Ja, maar hij is wel in zijn cel gestorven. Was ja, hij was, hij was vrij dus, maar kennelijk. Um, ze hebben hem opgepakt aan de grens met Burundi. Een tiental minuten van de grens met uh, Burundi. Hij wou het land hij ontvluchten. Blijkbaar wilde hij het land ontvluchten. Uh, twee boeren hebben hem gezien en herkend en hebben hem overgedragen aan de politie. Hij heeft die boeren proberen om te kopen, volgens de, het officiële verhaal, om toch over de grens te geraken. En De politie zegt dat hij wilde zich aansluiten bij gewapende rebellengroepen in Burundi om het regime van Kagame aan te vallen. Daarvoor hebben ze... Er zijn toch meerdere steed.
1: waarheden. We hebben net gehad uh, jurid, twee juridische
5: waarheden, maar overwanden zijn er toch heel veel waarheden. Hè? Wel, er zijn heel veel presidenten. Hè? Als, je, als je ziet, dus volgens het, het officiële verhaal heeft hij zelfmoord gepleegd in zijn cel. Met een laken heeft hij zich aan de tralies van zijn cel uh, opgehangen. Uh, er kwam al heel snel een reactie van Human Rights Watch en van Amnesty International, die toch heel uh, straf klinkt. Namelijk uh, gezien de geschiedenis van de vele verdachte- van opposanten in Rwanda moet hier een onderzoek gedaan worden, moet hier onderzocht worden of dit wel zelfmoord was en of hij niet vermoord is door de politie. De vermoord er van deze politie mensen in de gevangenis? Wel, er zijn heel veel uh, uh, verhalen, er zijn heel veel uh, verdachte het is moeilijk om van hieruit aan te tonen dat die vermoord zijn door de politie maar er is een lange lijst van opposanten die in verdachte omstandigheden aan hun einde zijn gekomen nooit opgehelderde omstandigheden uh, die zijn uitvoerig beschreven in de rapporten van uh, mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty uh, International maar Kagame blijft daarmee wegkomen uh, voor de internationale gemeenschap en hier, als of als, als dit waar zou zijn: dat de politie hem vermoord heeft in zijn cel, dan heeft het regime duidelijk een grens overschreden. Want dit is geen politieke opposant, dit is geen militaire opposant, maar dit is een, een liedjeszanger, dit is een, een vredesactivist en een overlever van de genocide die hier zou vermoord worden in zijn cel. Ja, dus dat zou die internationale gemeenschap wel eens kunnen doen nadenken over Kagame, Dat denk. weet ik niet, want de internationale gemeenschap blijft erg stil. Ik heb een reactie gevraagd aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander de Croo, Ik heeft voorlopig geen antwoord gekregen. Er is binnenkort een bijeenkomst van de Commonwealth, de Engelstalige landen, ook in Kigali, met onder meer Justin Trudeau, de Canadese premier, andere regeringsleiders. Het valt af te wachten of zij daar daar iets zullen durven zeggen uh, of vragen aan Kagame over uh, die moord. Maar in elk geval is de angst nu wel zeer groot. Dat merk je uh, aan de reacties van bijvoorbeeld de opposante Victoire Ingabire, die uh, zegt dat ze triest is uh, over het overlijden, maar verwijst niet of ze... Ge geeft geen enkele verwijzing naar dat hij zou vermoord zijn door de politie. Enkel de diaspora, de opposanten in het buitenland, durven dat doen. Ook familieleden is om een reactie gevraagd. Die zeggen houden het bij. Wij zijn heel erg uh, ook triest, inderdaad. En de kans dat hij zelfmoord gepleegd heeft is eigenlijk uh, heel klein. Um, volgens de diaspora probeerde hij naar België te vluchten, waar hij dus nog uh, gewoond heeft, via Burundi dan. Um, ze zeggen hij was zo diep gelovig dat hij ervan overtuigd was, of overtuigd was van de heiligheid van het leven. Zo Iemand zou nooit zelfmoord plegen, zeggen mensen die hem uh, gekend hebben. Maar uh, we moeten het uh, antwoord voorlopig schuldig blijven op de vraag is het ja. echt een zelfmoord geweest of niet. Het is in elk geval wat de politie, het officiële verhaal van de politie en er wordt duidelijk aangetwijfeld door internationale mensenrechtenorganisaties. Duidelijk, uh, Stijn je Dankjewel, Goedemiddag. En we gaan nog eens naar hem luisteren, naar
1: deze Kizito Mihigo, Mon Frère Congolais.
0: Êre consolé,
3: mon cher ami voisin, il n'y a pas d'haine possible entre nous. Ensoi profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences Nous sommes des frères de sang, au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.
1: Zoekt u mee naar marsmannetjes, Amerikaanse wetenschappers, die hebben namelijk de voorbije jaren heel veel informatie verzameld met hun telescopen, op zoek naar buitenaards leven. En nu nodigen ze iedereen uit om mee in die gegevens te gaan neuzen. Katrien Kolenberg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent sterrenkundige. Uh, kunnen die wetenschappers dat niet zelf...
0: Um, nee, ze kunnen dat niet zelf. Wij, wij zijn eigenlijk niet met voldoende mensen, niet voldoende man- of vrouwpower, niet voldoende rekenpower om al die data die we nu binnenkrijgen te gaan analyseren. Dus daarom willen we graag een beroep doen op het grotere publiek.
1: Uh, we, want jij bent daar zelf ook bij betrokken.
0: Ik ben een sterrenkundige, ik ben zelf ook natuurlijk heel benieuwd naar het bestaan van leven, zoals, zoals heel veel mensen. Uh, ik hou mijzelf niet bezig met de zoektocht naar buitenaards leven, maar ik volg het wel op de voet en ik laat mijn computer ook meerekenen.
1: Ja, ah, want het is niet uh, jij die moet uh, gaan zoeken, het is je computer.
0: Nee, nee, je kan dat echt gewoon in de achtergrond doen. Als het ware via een screensaver, kan je je computer laten meezoeken in die data naar signalen van buitenaardse intelligentie.
1: Want het gaat om rekenkracht, die hebben ze nodig. Absoluut, ja. ja want ja. ze hebben gigantisch veel uh, data verzameld. Met, uh, ja, is dat een soort reuze verrekijker die ze gebruiken?
0: Ja, ze gebruiken eigenlijk schotelantennes. Want we zijn op zoek naar ja, intelligent leven. Maar ja, we kunnen dat moeilijk zo gaan vinden met een verrekijker. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar communicatie, als die er zou zijn, van dat intelligent leven. En onze communicatie gebeurt in, het, in de radiogolven. Dus dat is een, een onzichtbaar deel van een onzichtbaar licht eigenlijk, elektromagnetische golven. En die kan je gaan opvangen met schotelantennes. En, en dus zij doen dat ook. Ja, zo. en die
1: schotelantennes gaan eigenlijk op zoek naar radio. Daar, daar komt ja, het eigenlijk op neer.
0: Inderdaad, radiosignalen van ver weg, die duidelijk niet van natuurlijke oorsprong zijn. Dus geen ontploffende ster of geen planeet die opgeslokt wordt door een ster of zo, maar is dat. Volgens ons dan, als mensen alleen, kan veroorzaakt zijn door een, ja, door een intelligent leven. Ja. Intelligente entiteiten, waarvan ja. we niet weten hoe dat die er gaan uitzien.
1: Ja. En als ik mijn computer ter beschikking wil stellen, dan moet ik dat gewoon laten weten. Verder hoef ik niks meer te doen.
0: Uh, je kan dan gaan sur surfen naar uh, City at Home. Uh, City is het project dat dit alles ook mee onder, onder de koepel neemt. Dat City is, uh, met een Search S, hè? Cathy ja, ja. is uh, Search for Extraterrestrial Intelligence, dus de zoektocht naar buitenaards leven. Uh, zij hebben een uh, screensaver ontwikkeld die je eigenlijk gewoon kan gaan downloaden en die dan mee uh, data gaat analyseren. Je krijgt dan op je computer een heel klein stukje van de hemel met radiodata. En daarin kan je gaan zoeken naar iets dat we, ja, dat we niet gewoon zijn.
1: Ja, iets dat <laughs> afwijkt van het normale signaal. Zijn er eigenlijk ooit al van die radiosignalen opgeschept, gevonden?
0: We hebben al rare dingen gezien, maar ja, je moet natuurlijk altijd gaan, gaan checken, dubbel checken, en uh, meestal is het zo dat het een interferentie is met onze eigen communicatie, of dat het, ja, dat het signalen zijn die uiteindelijk toch van zeer exotische... Uh, kosmische fenomenen blijken te komen. Dus tot nu toe hebben we nog geen bewijs van buitenaars leven, maar deze zoektocht staat echt nog in kinderschoenen. Uh, als het ware, ja, de analogie die wordt gemaakt is als je alle oceanen op Aarde samenneemt en je schept daar één bad water uit. In dat stukje water hebben we al gezocht naar buitenaars leven. Ja. En waarschijnlijk uh, is er wel ergens anders <laughs> ook leven. Ja. Dus uh, ja, het is, het is het begin. Maar er het is... is wel een zeer veelbelovend begin.
1: Er is eigenlijk nog nooit enig echt, 100% zeker, wetenschappelijk bewijs gevonden van buitenaards leven.
0: Dat klopt, dat klopt, maar we zijn wel op zoek.
1: En uh, waarom is dat zo belangrijk dat we dat vinden?
0: Dat zou eigenlijk of ik persoonlijk dat zou ons hele mensen bestaan en, en, en eigenlijk uh, het treinen en zeilen van onze planeet in een, in een heel mooi perspectief zetten. Um, het besef dat wij niet alleen zijn in de kosmos. Alleen, alleen al de vraag zijn wij alleen, wordt al heel lang gesteld. Maar ik denk dat we, dat, dat voor de mensheid goed zou zijn om te beseffen van, kijk, uh, we zijn niet alleen. Plus het is ook een vraag die heel veel mensen van alle verschillende ja, leeftijden, achtergronden triggert. Het is een vraag die, die, uh, ja, die mensen kan aanzetten tot nieuwsgierigheid. En, en alleen al daarom vind ik het de moeite om, om, om dat onderzoek te doen en om daar de, ja, de grote... Ja, de grote mensenmassa, het hele publiek, de hele wereldbevolking bij te betrekken. Ja,
1: want het, het, het is eigenlijk ondenkbaar hè, dat we helemaal alleen zouden zijn in het heelal.
0: Als levensvorm, ja, lijkt mij dat ook bijzonder onwaarschijnlijk.
1: Dus ze moeten
0: er zijn? Ik denk het wel. Ze zijn heel, heel ver weg, want het is heel, heel... Uh, ja, het is allemaal heel ver weg. De volgende ster staat zo ver weg dat we er... Met momenteel met onze snelste technologie 40.000 jaar naar onderweg zouden zijn um, en alles, al het andere staat nog veel verder weg, dus um, er geraken zal niet simpel zijn, maar te weten dat ze er zijn, is ook fijn. Plus, als ze er zijn en ze zijn intelligent, wat natuurlijk ook uh, ja, geen gegeven is, dan, uh, ja, dan, dan weten wij ook niet hoe ver zij staan met hun technologie, met hun begrip van de kosmos. Ja. Want wij bekijken alles door onze mensenbril. Hè.
1: Ja, en ja, wie weet staan zij al veel verder.
0: Dat is best mogelijk.
1: Gebruiken ze Absoluut. al geen radiogolven meer? Dan staan we daar mooi. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Of misschien bestaan ze al niet meer. Dat, kan, dat is ook vrij waarschijnlijk. Want ja, hoe lang bestaat een, een zogenaamd intelligente beschaving? Dat is ook iets dat we ja, in beschouwing moeten nemen wanneer we dingen gaan, gaan zoeken en, en gaan vinden. We weten ja. niet, als we een signaal opvangen, of dat die beschaving er nog wel is.
1: Ja, het zou dus kunnen dat dat signaal van honderden jaren geleden is.
0: Dat zal sowieso van lang geleden zijn. Ja, inderdaad. Want uh, ja, de objecten die we bekijken, ja, de, dichtst, de, de dichtstbijzijnde sterren, staan op een aantal lichtjaren afstand. Dus de signalen die vandaag komen, zijn van een paar jaar geleden. Uh, het meeste dat we zien, staat veel verder. Dus ja. dat zal sowieso gaan om eeuwenoude of millenniaoude ja. data.
1: Jeetje, heb je dan een Marsmannetje gevonden? Is die van duizend jaar geleden? Al lang dood, maar misschien, maar misschien zijn, die, uh, zijn er marsmannetjes die duizend jaar worden. We weten het niet.
0: Dat zou ook kunnen, ja. Het zou straf zijn moesten ze ook uh, van een planeet genaamd Mars komen, maar, maar ja, dan mogen wij er dan niet ja, Mars opkeren, tussen aanhalingstekens ja.
1: natuurlijk. Hè. Het ja. kan ook een planeet ja, zijn van een, een veel verder weg uh, gelegen sterrenstelsel. Katrien Kolenberg. Ja, inderdaad. Uh, ik ga meezoeken. Ik stel mijn computer ter beschikking. Goedemiddag.
0: Hartelijk dank. Nieuwe feiten Radio
1: 1 Hier herstel voor de bever, want meestal wordt hij als een soort van snoodaard afgeschilderd die aan bomen knaagt en ongewenste dammen opwerpt in beken en riviertjes. Maar blijkt dat de bever toch goed is voor de natuur. Daan de Keukenleire, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Daan de Kukleren van Natuurpunt blijkt allemaal uit een studie van de Universiteit van Exeter. Ik dacht dat bevers vooral aan bomen
2: knaagden. Ja, dat doen ze ook. Uh, ze knagen heel veel aan bomen uh, en eten heel veel hout. En daarmee maken ze dus ook die, die dammen. En het is eigenlijk net door um, dat knaagwerk en die dammen die ze maken, dat ze eigenlijk ja, echte ingenieurs zijn die um, de waterlopen helemaal ja, herstellen. Um, ze zorgen eindelijk ervoor dat er uh, veel minder overstromingen zijn door die, die, door die dammen die ze maken.
1: Maar je zou toch denken dat zo'n dam precies een overstroming kan veroorzaken?
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus um, door een dam te maken, ontstaat er een, een plas, een vijvertje achter, achter die dam, en overstroomt er een, een stukje van de rivier. Maar stroomafwaarts is de rivierloop dan gebufferd tegen, uh, als er een grote regenbui is, gaat het water veel trager doorheen die rivier. En, um, is, uh, zijn meestal de dorpen of de, de stukken die stroomafwaarts liggen beschermd tegen overstromingen. En omgekeerd ook, als het heel lang droog is, dan geeft die bevervijver uh, bever langzaam water af, uh, waardoor dat die rivier um, daar pijl stabieler blijft. En bomen omknagen, waar is dat goed voor? Door die bomen omknagen zorgen ze eigenlijk voor een heel divers landschap. Dus er komt ruimte voor uh, oeverplanten, voor uh, plaatsen waar dat er een beetje warmte kan zijn, waar dat dan libellen en vlinders kunnen leven... Um, en ze krijgen, je krijgt eigenlijk een, een heel diverse oevervegetatie. Uh, ze zorgen ook voor hout dat onder water komt te liggen, uh, waar dat er dan aller, uh, allerlei uh, waterinsecten en vissen kunnen leven. Amfibieën aantallen nemen heel hard toe als je een bever krijgt. Dus eigenlijk door dat knaaggedrag zorgen ze voor, zo, voor, uh, voor heel veel diversiteit in de waterloop. Ja, ja
1: We hebben dus ten onrechte het idee dat de bever slecht is voor de natuur. Moeten we bevers nu
2: massaal Zeker. gaan uitzetten in de buurt van onze rivieren? Ja, dat is ook niet nodig. De bever die doet het eigenlijk goed in Vlaanderen. Die is, uh, die is ooit uh, door jacht uitgestorven. En de laatste jaren uh, doet hij het eigenlijk heel goed. In elke provincie kan je die al vinden. En de aantallen nemen ook toe... Um, er worden steeds meer beverterritoria bezet. Uh, dus uitzetten is niet nodig. Hij komt van: uh, het, uh, het gaat goed met de bever momenteel.
1: En dat is dus goed nieuws. Daan de Keukenleider, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten van 18 februari 2020 gehad. Behalve die natuurlijk in het leven van onze Sportza-collega Christophe van der Goor. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Goedemiddag.
6: Dromt u ook wel eens weg bij muziek? Ja, hoor ik u zeggen, in de auto op weg naar het werk. Al joggend of fietsend of gewoon thuis in de zetel bij zo'n schaars momentje me-time. Nu, binnenkort begint het wielerseizoen opnieuw en de eerste echt belangrijke klassieker is milaan Sanremo, midden maart. Jarenlang reden we met de auto naar Italië en tussen Straatsburg en Basel gebeurde het, iedere keer opnieuw. Ter hoogte van de Vogese zette ik het nummer Untitled van de Amerikaanse indieband Interpol op. Zweverig, dromerig, mijmerend, perfect passend bij de nog licht besneeuwde toppen van die niet eens zo hoge kols. De snelheidslimiet respecterend op de Franse autoweg naar het zuiden, gleden ze aan de rechterkant voorbij en de repetitieve gitaarrif als een roofvogel cirkelend tot het moment van de aanval gekomen was. Nu, ik wil het hier niet al te zwaar maken in dit middagjournaal, maar zo'n momentopname, dat ene ogenblik vol harmonie tussen decor en muziek, is toch vaak zo'n kortstondig besef van geluk. Soms maar enkele tellen. En gisteren had ik er weer zo eentje, langs de boorden van de Demer Godbetert, tussen zichem en diest. Nochtans liet het zich zo niet aankondigen, want ik stond voor het begin van een lange shift op de Sporza-redactie. Dat wil zeggen, beginnen om drie uur in de namiddag tot ongeveer middernacht. Onze jonge, iets wat wilde en vooral superactieve hond... moest nog een fikse wandeling krijgen. Zo niet zou hij vrouw en kinderen in de vooravond iets te weinig met rust laten. En dat kan bij een drukke avondspits, u kent dat wel... alles handig zijn, dat met rust gelaten worden. Op mijn GSM speelde Cold Little Heart van Michael Kiwanuka... Een nummer dat ik tot voor kort totaal niet kende... maar het is het thema en openingssong van Big Little Lies... een Amerikaanse serie over vijf vrouwen uit het Californische Monterey... die mijn vrouw en ik de laatste weken tot ons hebben laten komen. De waterstand van de demer was hoog... de stroming was duidelijk zichtbaar en de wind stond strak. Er was geen levende ziel te bemerken... behalve enkele eenden die de aandacht trokken van de hond die rende en over plassen sprong en zich uitleefde... en als hij had gekund, had hij van de ene oever naar de andere gesprongen. Hij hield halt, keek me even aan en raasde voort. De lucht was donker en aan de rechterkant zag ik een watergordijn... samengesteld uit fijne, donkere strepen die pal leken te staan. Ik haalde diep adem en daar was het. Zo'n moment waarop alles, voor enkele seconden maar, perfect samenviel. En soms hoeft dat echt niet meer te zijn.
1: Dat ene moment waarop de wereld samenvalt met de wereld. Prachtig, met muziek in de oren of met een podcast. Wie weet die van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op onze app of op onze site en daar vindt u nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.